0: Este es un podcast de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, red
1: Es el 11 de agosto de 1973 en la ciudad de Nueva York. Jóvenes afroamericanos y latinos se enfrentaban a un contexto violento y precarizado en zonas empobrecidas como el sur del Bronx y Harlem. Allí, como posibilidad de rebelarse ante las desigualdades, de gozar de la música y la creación, de encontrar una voz propia, y de establecer acuerdos de paz entre pandillas, nace el hip-hop. Ocurre en medio de una gran fiesta donde participan nombres que hoy tienen resonancias míticas, como Cindy Campbell o DJ Kool Herc. Soy Sebastián Saldarriaga, líder de la Escuela de Lectores de BibloRed, y hoy, con motivo de los 50 años del hip-hop, hablaremos de esta manifestación cultural que ha traspasado fronteras, transformando territorios, fortaleciendo movimientos de resistencia sociopolítica, convirtiéndose en una herramienta de paz y construyendo espacios de expresión y reflexión para millones de personas en todo el mundo. Comenzamos.
2: Big Bang Lector, el podcast de la Escuela de Lectores de BiblioRed.
1: Para conversar sobre el hip hop y este importante aniversario, contamos hoy con una gran invitada, Zafiro Lux, una mujer feminista, rapera de la ciudad de Bogotá, y estudiante de la Licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos de la UPN. Zafiro es una persona que resuena con el rap, una herramienta con la que logra escuchar, leer, observar y palpar el mundo en sus diferentes dimensiones de dolor y felicidad. Sus letras, diversas, permiten vislumbrar en el rap un ejercicio colectivo de lectura, escritura y resistencia. Hola Zafiro Lux, bienvenida a Big Bang Lector.
2: Hola, muy buen día a todos, todas. Eh, pues nada, aquí muy feliz de estar acompañándoles, de poder eh, mostrar algo de esta gran escena del hip hop colombiano y bogotano.
1: Zafiro, arranquemos por lo básico. Rap, hip hop, freestyle, breakdance, dance, eh, graffiti. ¿Cómo se conjugan todos estos elementos? ¿Cuál es la diferencia que los hermana?
2: Bueno, si sí hay una diferencia y bueno, muchas personas eh, en su cotidianidad Hablan del hip-hop y nombran el hip-hop como ese estilo musical. Pero no, el hip-hop, pues si lo hablamos lingüísticamente, es un acróstico. Es decir, que cada una de sus letras es una palabra. Entre las más comunes está como Her Infinite Power, que significa eh, su poder in infinito. Eh, que es, es hip y hop es Helping Oppressed People que es ayuda a la gente oprimida, es decir, que quiere decir el poder infinito para ayudar a la gente oprimida. Y de ahí pues ya digamos que salen unos elementos que sean en lo que estabas diciendo ahorita, en una unión, en una fiesta de la calle que ellos lo llamaban block Paris, que por sí me, me alegra mucho de que haya sido una mujer que fue Cindy Campbell quien, quien reunió como estos elementos de unas eh, zonas marginadas de Estados Unidos y que lo puso como hip-hop. Eh, digamos que la historia siempre muestra como al hombre, no, como a Kerswan, eh, pero fue una mujer quien unió, digamos, como estos elementos en, en un espacio, en un territorio y quien pudo pues darle mucha fuerza y nombrarlo como cultura o movimiento esto tiene pues cuatro elementos principalmente, esos cuatro elementos pues en primera instancia pues está el DJ que era ese arte de crear y mejorar la música en tiempo real entonces cogían los discos eh, y empezaban a mezclar de ahí pues ya se desencadena el baile también, como esas pandillas que tenían conflictos una forma de resolver esos conflictos pues era por medio del baile entonces se si hacían las, las crew lo crew y empezaban a danzar. Y ahí ya aparece como el animador que en se le llama maestro de ceremonia, MC. Y ahí el, el MC, el maestro de ceremonia, ya empieza como a rimar. Y ahí es donde ya aparece como el rapero. O sea, la palabra rap también es un acróstico que también tiene muchos significados. Puede llamarse ritmo y poesía en inglés recitar un poema o la que más me gusta que es como revolución artística popular <risa> y también el pues el graffiti no que era una forma de expresión que empezaron con los tags después ya con las bombas después con el semi wall style después con el wall style y pues así se reúnen los cuatro elementos del hip hop ya después se trae un kiersey one pues nombra un quinto elemento que es el conocimiento entonces dicen, venga, esto es un estilo de vida, entonces eh, a partir de ese estilo de vida estamos generando algo que es el conocimiento. Y pues ya de ahí se desencadenan otros otros elementos, el beatbox, eh, el freestyle, que es algo más reciente, que es esa capacidad de, de improvisar, que es muy diferente al rapero. El rapero compone bajo un espacio, bajo un cuaderno, un beat, compone sus canciones, y el freestyle sí es digamos algo más como de, de batalla. Eh, pues a mí el freestyle creo que sí hay que darle una transformación porque se está generando violencia en estos espacios donde se, se violentan con la palabra, ¿no? entonces sí hay que como que resignificar estos espacios porque por si sí el hip hop no, lo que, lo que siempre ha querido es como evitar o resignificar estos espacios de violencia entonces si quiere hacer parte como del hip hop un elemento del hip hop, sí hay que también tener en cuenta como toda la historia del hip hop para poder hacer, para poder ser un freestyler
1: Quiero volver a algo que dijiste, antes dijiste estilo de vida. ¿Cómo referirse al hip hop o cómo lo haces tú? Se le ha dicho cultura, se le ha dicho movimiento, manifestación artística, tú acabas de decir estilo de vida, ¿cómo lo definirías tú?
2: Bueno, creo que es algo muy subjetivo porque yo creo que para todas las personas tiene un significado diferente. Cuando uno conoce la historia del hip hop es como muy lindo y se convierte en un estilo de vida y para mí se ha convertido en un estilo de vida, digamos poder ver cómo el hip hop ha cambiado una historia, cómo ha podido hablar de, de unas violencias y cómo se nos ha permitido como personas, como mujeres, hablar de, de lo que hemos pasado, entonces se convierte como un estilo de vida, para mí es ese estilo de vida, entonces todos los días voy y lo que digo en mis canciones es que cada una de las canciones pues tiene una historia, ¿y por qué? Porque a diario esas, esas canciones son lo habitual, es lo que digo habitualmente, por lo tanto eh, pues vendría siendo para mí como un, un estilo de vida, pero pues otras personas lo pueden llamar como un movimiento, como una cultura...
1: Hablemos un poquito de, de la historia del hip hop, ya hablamos al inicio de, de esta gran fiesta de 1973 en Estados Unidos, pero ¿cómo llega a Colombia? ¿Cómo llega y, y qué ha pasado? ¿Cómo ha evolucionado también desde que llegó al país?
2: Llega en un momento no nada bello para la historia de Colombia porque llega en los años 80, estaba acá la violencia por el narcotráfico, pero llega de una manera muy bella, que es por medio del cine. Llega a través de películas como Wall Style, como Vida Street y llega pues a los, barrio, a los barrios más populares o a las zonas más marginadas de, de, de Colombia. Entonces llega como a, a Medellín, a Bogotá, a Cali, a Barranquilla y también... Eh, cuando pues digamos que los jóvenes ven el cine y ven que existe esta cultura y este movimiento ellos también empiezan como eh, a pensarse en ese sueño americano y empiezan a viajar y en esos viajes empiezan a traer la música empiezan a traer eh, el baile empiezan a traer cine, ropa, hasta la ropa entonces por eso digamos empezaron a vestir de ancho y empezó a, mostrar, a, empezó a mostrarse todo eso y empezaron también a, a trasladarse esas, esas fiestas callejeras, pues, a las, a las principales ciudades de Colombia. Aquí en Bogotá, en los años um, 1985-86, sí surgen los primeros eh, las primeras agrupaciones, y unas de, una de ellas, y que para mí ha sido una de las mejores, es Gotas de Rap. ¿Y por qué digo que una de las mejores? Porque unió los cuatro elementos, pero lo unió con el teatro. Entonces lo que eh, querían estos eh, jóvenes eran mostrar y tener un material gráfico, musical, sonoro, como una semilla de la capital y mostrar historia. Mostrar, eh, en este caso eh, crearon algo que se llamó la ópera rap, eh, la cual presentaron en el Jorge Eliezer Gaitán, eh, de por sí Patricia Ariza fue quien, quien los, 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 los acobijó, los, los apoyó con su obra Y eh, esta ópera rap es, es muy linda porque aparece la historia de, de Andrés Escobar Que fue un futbolista a quien asesinaron, a quien asesinó el narcotráfico y ellos deciden eh, mostrar una historia de cómo la muerte se enamora de Andrés Escobar, pero hacen un, un contrato, un trato los dos y dicen, no, espere Andrés, yo no, no me lo llevo si usted me enseña a bailar y a cantar. Y ahí es donde ellos pues hacen esto de ópera de rap, y ahí es donde me empiezo a enamorar también como del hip hop, porque digo, wow, o sea, narrar una historia de una muerte por por unas personas, por nar narcotraficantes y tener como eh, esa capacidad de decir yo me paro y cuento la historia desde el arte fue algo magnífico agrupaciones como la etnia, como Asilo 38 Asilo 38 es uno también de mis referentes eh, porque también es un, un rap muy político, muy social ya de ahí digamos que vemos otra generación de rap unas, unas chicas que, o una agrupación de mujeres que me marcó mucho fue por razones de estado que Diana Bella y Lucía Vargas y entonces ellas ya también empiezan ahí a mostrar un rap hecho por mujeres aunque digamos en gotas de rap pues también estaba Melisa pero eh, pues lastimosamente ya fallece y ya llegan estas dos mujeres también como a, a decir venga aquí en la ciudad también hay un rap hecho por mujeres, aparecen ellas dos eh, tengo la fortuna de decir que también acá en Bogotá se, se creó el primer, el primer festival de rap para mujeres y hecho por mujeres que fue Unidas, unidas por el Golpe y este lo hizo Capela, apareció pues Diana Bella también, eh, apareció MC Seda, tercera cuadra, aparecí yo. Y bueno, ahí ya vienen otras generaciones, las más actuales. Eh, pero pues nada, creo que así no sonemos aún en la industria, esas personas que le hemos trabajado eh, desde hace mucho tiempo. Eh, creo que, digamos, estos espacios son muy gratificantes para nosotras y para nosotros también, para, para poder decirles aquí estuvimos y aquí estamos y estaremos por siempre y para siempre con el hip hop.
1: Muy bello, porque además lo que te decía antes, creo que la, la historia, digamos, como con mayúsculas, siempre se termina enlazando con la historia personal. Nos contaste cómo el hip hop llega a ti, digamos, pero cómo llegas tú ya como artista. O sea, ¿en qué momento decides esto? Dices, voy a meterme yo aquí, voy a hacer Zafiro Lux. ¿Cómo sucede todo eso?
2: Bueno, yo soy una cantidad de cosas. Zafiro es madre, es estudiante, así también en sus tiempos libres es artista. Entonces en sus tiempos libres decidí hacer eh, rap Y llega desde el colegio eh, Mi hermano llevaba también mucha música a la casa Entonces llevaba Bicosí, me acuerdo, llevaba Tres Coronas En la casa pues como creo que muchos hemos pasado eh, Violencia intrafamiliar Y el rap llegó para mí siendo una forma de escapatoria Sí, estaba el lugar físico, estaban las violencias físicas pero el rap fue como ese espacio surreal para mí. Y lo que más me gustó del rap fue esa capacidad, o uno podía en el rap expresar en forma verbal, en la palabra, una cantidad de cosas. Yo decía, uff, pero esta gente escribe mucho y qué chévere que escriba. Entonces eh, creo que eso fue lo que más me enamoró eh, del rap. Bueno, después de entrar a estudiar a la universidad distrital, Allí conocí más raperos... Amigos que me colaboraron mucho... O sea, resonábamos todos igual... Entonces resonábamos en el rap... Nos íbamos para la séptima... La séptima pues era un espacio... Donde se podía escuchar rap... Donde en toda la Torre Colpatria... Se hacía un DJ... Y empezábamos a improvisar... <ríe> Así no improvisara nada... Pero le hacía... Y ahí fui como perdiendo la pena... Eh, como mostrando mis letras Esto es lo que hago Y un amigo que conocí pues ahí mismo en la distrital Me, me ofreció como sus instrumentales Su espacio para grabar Él, él se hace llamar Cajuela Ruidos Y era un espacio muy casero Para ir a grabar Esas canciones ahorita las escucho Y, y ahí <ríe> Pues digo, sí, hace parte como de la historia mía De la historia de Zafiro Lux eh, pero también es bonito escucharlos ¿no? para ver cuánto se ha progresado en esto de, del rap
1: hablemos de tu nombre ¿de dónde viene Zafiro Lux?
2: <risa> bueno Zafiro lo encontramos con Cajuela Ruidos en una lectura yo lo encontré en una lectura, Zafiro me pareció eh, que tenía un significado muy lindo porque el Zafiro es una piedra, es un diamante que para ser tan hermoso, tan precioso necesita mucha presión y yo decía, ahí está, o sea la presión del mundo es, es, es muy fuerte Pero yo sé que algún día voy a brillar Entonces decidí colocarme Zafiro Da la casualidad de que cuando le conté a mi mamá que, que me hacía llamar Zafiro Me dijo, es que usted se iba a llamar así Yo le iba a colocar ese nombre, solo que su papá pues no me dejó <risa> Mira nada más. Su papá no me dejó eh, pero Zafiro era cuando yo estaba embarazada de usted pues eh, había una novela y la protagonista se llamaba Zafiro y me pareció muy lindo ese nombre, muy linda la novela, la protagonista y dije mi hija se va a llamar Zafiro pero pues mi papá no dejó y pues terminé con el nombre de Natalia yo lo considero y digo es mi nombre espiritual y es el, el nombre que me, me otorgaron las ancestras y al lux se lo adicioné por luz, pero eh, porque hay muchos zafiros. <risa> Entonces ese sí fue un descacho. Pero igual la gente dice, ese va contigo.
1: <risa> bueno, hablemos de tu propuesta artística. Ya hablamos de tu nombre, hablamos de tu historia. Eh, tú hablas sobre ratas, sobre la lengua del barrio. ¿Por qué?
2: Eh, la canción de las ratas, entonces digamos a nosotras eh, como mujeres, eh, no sé, nos dicen perras, si nos dicen perras es algo malo para una mujer, ¿cierto? Entonces es la que se mete con, con todos los hombres, es la que se ofrece, pero si a un hombre le dicen, no, este es un perro, un perrazo. Quiere decir que conquista, que sí, que tiene su, su lugar. Entonces yo dije, pasa lo mismo con, este, con esta palabra, con el de las ratas, ¿no? Entonces las ratas siempre lo han denominado como algo del barrio, como algo subterráneo, como algo que solo se da allá. Pero también hablaban de las ratas con corbata, esas ratas con corbata que sí se les permite eh, robar al pueblo, que sí se les permite generar corrupción. Yo decía, no, esperen, porque las ratas, sí, nosotros somos ratas y somos las ratas del barrio, pero es que las ratas del barrio eh, no solo somos la, no solo son las que roban, ¿sí? La rata no, no, no es solo eso, la rata también es la que se abraza, la que apaña a la compañera, la que busca la comida para la otra. Entonces son como formas de resignificar, digamos que la palabra.
1: Y la lengua del la barrio. La
2: lengua del barrio, ay, es una canción muy linda esta canción surge de, del estallido social y surge de, de esos pañuelitos rojos que se presentaron en la pandemia, donde la olla comunitaria pues hablaba, no, decía acá hay hambre pero también pues hay una comunidad que se une para cocinar también habla de Cómo el, el graffiti pues, se, se transformó, o no se transformó, sino que le surgió una manito por allá y pasó a ser muralismo. Cómo el muralismo habló en el estallido social, cómo el muralismo dijo, venga, es que eh, nos están matando. Sí, vamos a decirlo eh, por medio de, de un graffiti o de un mural. Y pues también cómo el rap se convirtió en uno de esas Lenguajes del barrio que pasó a ser de la música que hablaba de deñeros de drogas A decir, aquí están surgiendo y están pasando unas injusticias sociales Entonces ahí, de ahí sale la, la lengua del barrio
1: Mira, escuchándote aparecen como varios temas que, que teníamos preparados para, para esta entrevista. Eh, porque esta relación, por ejemplo, del rap y la mujer, que lo has mencionado pues, en tu historia personal, en la historia del hip hop en Colombia, también, en, por ejemplo, al hablar de ratas, eh, cuando estabas hablando, digamos, de la diferencia de, de referirse a una perra, que a un perro eh, para una mujer y a un hombre... Eh, yo creo que para nadie es un secreto que el rap, como muchos otros ámbitos de la vida, eh, ha sido pues, una escena fundamentalmente masculina, o lo fue durante mucho tiempo. ¿Crees que esto ha cambiado, que, que ya hay una posibilidad mayor para la emergencia de, de mujeres artistas?
2: Claro que sí ha cambiado. El feminismo dio pie para esa transformación en el rap. ¿Y por qué el feminismo? Porque eh, generó esa fractura en todos los espacios sociales y políticos de, a nivel eh, local, a nivel eh, Colombia, a nivel de los países y a nivel mundial. Y empezará a, a que la mujer resurgiera de esas fisuras que se crearon. Entonces, digamos, en el hip hop dijimos, bueno, ya... O oh, pues yo como mujer dije, yo ya no voy a pelearme con la otra para pertenecer o poder pertenecer a un grupo de hombres, no entonces yo sé que más bien la otra rapera es mi amiga y como se los digo sin pena alguna las amo con el alma y las quiero y, y las abrazo también se dio esa transformación del poder ser mujer en el rap y poder sentirme como una mujer entonces quitarme el estereotipo de que debo cantar como un hombre o que mis letras deben de ser iguales a las de un hombre O que le debo tirar a la otra No, todo eso se rompió, se fracturó O que la misma vestimenta ancha debe ser algo para, para ser rapera O para ser una big ears. No, todo eso cambió Entonces yo canto ahora en falda eh, Me maquillo, mi voz es, es la mía eh, No tengo que mostrar otra persona que no soy, no tengo que masculinizarme, para nada. Entonces sí se ha transformado y ya, es una cooperación, una cooperación creo que entre nosotras de poder evidenciar que no somos enemigas, sino que somos hermanas.
1: Y es algo que se manifiesta en muchas personas que son referentes hoy de la escena colombiana o latinoamericana, estábamos pensando en Nanati Yu, en Rebeca Lane, en Miss Bolivia, ¿cuáles son como tus referentes actuales en, en el país y... Y, y en Latinoamérica.
2: Ush, María Advertencia, divina. O sea, lo que más me gusta de ellas es que es un rap del sur, es un rap de, de, de nosotras, ¿no? Es un rap que habla sobre permanecer en una escena, en un movimiento, en una cultura, en un estilo de vida que ha sido machista. Entonces ellas políticamente han sido mis referentes y también por la edad, ¿no? Porque como que fracturan este estereotipo de que una rapera o una artista debe surgir a los 20 años, ¿sí? Ya a los 30 y, digamos, yo tengo 32, eso sería algo muy tarde para para entrar a ser un artista, mejor dicho, y cantar y llamar mucho público, pero entonces digo, no, ellas vean que han permanecido en una, en una cultura como mujeres, como artistas y, y la ni siquiera importa, han afrontado el rechazo, han roto el miedo... <risas> entonces no ellas se han mantenido y han permanecido como son digamos maría advertencia, ella nombra mucho lo, lo ancestral, eso nombra desde una postura política y feminista. entonces yo admiro mucho de estas mujeres eso que que han, han fracturado la industria
1: es muy interesante porque además hay otro tema también que, que has tocado y es por ejemplo el del estallido social. Yo quisiera invitarte a hacer una, una pequeña pausa eh, para que escuchemos a, a una persona que estuvo en un proceso que recientemente desarrollamos desde Escuela de Lectores que se llamó Rimas Bogotanas, escribiendo la ciudad a través del rap. Estuvo a cargo de la rapera Diana Bella. Y si quieres escuchemos a, a, a esta persona porque yo creo que va a tener mucho que ver con lo que vamos a, a seguir conversando
0: son rimas bogotanas que no solamente le apuesten a contar historias dentro de la ciudad, son rimas bogotanas que también, eh, a partir de las vivencias y el contexto de nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestros antepasados y antepasadas, nos permiten ahora, claro, situarnos en Bogotá, pero para contar la memoria de lo que ha venido quedando a partir del conflicto armado y social. Creemos firmemente en que el rap como hijo del hip hop debe ser una de las ramas que le apueste a la transformación social y a la construcción de paz con justicia social
1: Bueno, hay algo que dice la participante que es eh, muy interesante con respecto a la relación entre el rap y, y la memoria en un país con una historia de conflicto armado tan larga con ese reciente estallido social ¿Qué papel crees que desempeña el rap en este contexto? Por ejemplo, en el del estallido social en ciudades como Bogotá, como Cali.
2: Bueno, más que el rap, creería que es como los elementos de la cultura, ¿no? Porque todos tienen que ver. Como hablaba anteriormente, el, el muralismo... El graffiti fue eh, un elemento clave para hablar y para mostrar lo que se estaba pasando O sea, el arte en general tuvo que ver con el estallido social Y fue una forma en que los jóvenes pudimos hablar Entonces creo que el papel de esto es el, ese papel de denuncia Un término que salió del estallido social y que me gusta mucho es la digna rabia ¿Mm? Entonces yo cómo puedo expresar esa rabia, ese dolor que siento Sin necesidad de transgredir al otro o a la otra entonces ahí surge el arte y ahí es donde la rabia se hace digna, porque yo estoy diciendo me duele, me duele que maten a mi hermana, me duele que maten a mi amiga, pero no estoy transgrediendo a la otra persona, así la otra persona me transgreda a mí. Es una forma no violenta de responder. Un papel muy bonito porque de aquí también creo que se le da otra mirada a lo que es el rap. Entonces el rap eh, venía siendo como, ay no, otra vez los raperos aquí en el bus, otra vez los raperos con sus eventos en las esquinas, ay no, qué, qué mamera. Cuando, y ahora ya la gente lo escucha, la gente del común, y empiezan a mover la cabeza. <ríe> y les empieza como a llegar al corazón y a recordar que... Que el rap fue ese, ese género musical que surgió o que tomó fuerza en un estallido social O también eh, una forma de hacer memoria Y esa forma de hacer memoria es cuando no solo se nombra el tiempo como lo hace la historia Sino también se involucra a los sujetos y a las sujetas que estuvieron eh, en esta historia Entonces eh, las pintas, digamos ahorita el 9 de septiembre Que eh, se conmemoró esta masacre que hubo en Bogotá entonces estaban las pintas de, de todos estos eh, chicos que fallecieron y ahí estaban las familias, estaban en, pues en mi caso estábamos en SUA realizando como todo este, esta conmemoración y la hicimos pues a partir de arte y a partir de, entonces está el graffiti, eh, cantamos rap, pero no solo estaba el rap, había eh, personas que cantaban rock, entonces también como que el estallido social fue... Ese espacio y ese momento donde pudimos también entrelazarnos y vincularnos con otros géneros musicales como metámole, no sé, una gaita o unas tamboras y mientras yo canto encima. Y fue algo, fue súper sanador diría yo.
1: Quiero invitarte a escuchar un segundo testimonio porque yo creo que te va a interesar mucho a partir de lo que nos acabas de contar, eh, que es de otra participante de Rimas Bogotanas.
0: Hola a todas y a todos, aquí desde la biblioteca Tintales. hablamos Muridas Rap, que venimos con arte contestatario, con un rap eh, transformador desde la localidad de Osa, exactamente desde Osa, por venir, aprovechando todo este fuego que se está vivando, eh, celebrando toda la historia del hip hop y pues aquí el rap en Bogotá. Quiero agradecer y mencionar eh, todos los aportes de tantas organizaciones que le apuestan pues a, a la transformación, al cariño por el rap, a las infancias, a las mujeres eh, pues sureñas también, ¿no? Pues porque somos de ahí. Muridas Rap trae detrás eh, muchas luchas una lectura total del de barrio en el que vivimos, eh, permitiéndonos así gestionar diferentes espacios en comunidad que le apuestan. A diferentes cosas le apuestan a eh, ampliar esta, este conocimiento al rap y también, pues, aprender nosotras mismas. Aguante el pedazo, aguante el bicho, aguante todos los procesos de todos y todas las personas que trabajamos en los barrios y recordemos siempre que el rap es nuestra excusa.
1: Bueno, escuchando a esta participante que, evidentemente, tiene. Muchos vasos comunicantes con lo que nos venías contando eh, Tú nos podrías decir Si sientes que los procesos sociales han impregnado tus líricas, tu apuesta
2: Claro que sí, y es que los procesos sociales Considero que no son todas esas organizaciones que se forman desde la juventud Sino también esas comunidades eh, Que se dan, o sea, a través de la, del, del alimento entonces eh, la cotidianidad está en cocinar, eh, la cotidianidad está en, en salir a rebuscarse. Y todo esto es algo que impregna estas líricas y impregna mi vida. Y también que, que me ponen a cuestionarme mucho de que, qué es una comunidad, ¿sí? Realmente estamos haciendo comunidad. Realmente tenemos eh, un vínculo en común por el cual eh, luchamos. Yo la verdad soy como, como un artista errante, <ríe> entonces voy por muchos procesos, pero eh, no, no hago parte de ninguno, pero a todos los apoyo, a todos desde el arte estoy ahí presente. Pero sí, sí, sí es una reflexión que tengo y que me hice hace poco, como bueno, eh, realmente hay que formar comunidad y también debemos pensarnos en eso, en formar comunidad no solo organizaciones porque el hecho de que haya, un, haya una organización no significa que exista una comunidad y esto es lo que necesitamos generar comunidad
1: Sefiro para ir cerrando este podcast se llama El Big Man Lector, de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas. Nosotros hicimos este proceso de rimas bogotanas teniendo la convicción de que hay una relación entre el rap y lo que denominamos cultura escrita. ¿Tú ves algún vínculo entre rap y lectura, rap y literatura?
2: Muchísimo. <risa> vínculo bien grande. Pues el rap eh, no solo es ese ejercicio de cantar, y de por sí el otro día me lo cuestionaba un un hombre por ahí me decía, no, es que tienes que asistir a, a clases de técnica vocal porque no das la nota todavía tienes mucho potencial pero no das la nota adecuada para ser un artista de calidad entonces yo le decía, pero es que no, o sea, no solo es el, el rap y el arte no solo es un ejercicio de, de cantar bonito y de tener notas muy altas. Esas letras que usted escucha y que tanto le han gustado y que admira y, y respeto su admiración, también tienen unos pasos y tienen una tarea y tienen esos vínculos. Y el, uno de esos vínculos es la lectura. Porque usted puede darse cuenta de que no son letras comerciales, como esas letras que sí, que suenan por un momento, pero no van a seguir resonando y no van a resonar en, en la memoria de la persona. Y eso tiene un trabajo y ese trabajo es la lectura. Pero no solo la lectura de muchos textos, sino es aprender a leer una mirada, es aprender a leer una sonrisa, es aprender a leer el mundo. Porque la lectura del mundo lo que nos permite es generar esa fuerza espiritual. Y esta lectura de la palabra, nos permite darle fuerza al conocimiento. Entonces, digamos, una de las formas que, que he tenido para poder también solventar muchos problemas y, y como muchas afecciones emocionales es, es la lectura de la palabra.
1: Zafiro, ha sido maravilloso tenerte en, en este podcast no voy a dejar que te vayas sin que nos cuentes en qué estás, cuáles proyectos tienes. También me interesaría mucho que le dijeras a la gente cómo puede conocer más de tu trabajo, perfiles en redes sociales.
2: Eh, dentro de muy poco sale un, un EP que se llama Digna Rabia. Y pues precisamente viene la canción de la lengua del barrio. O sea, son cinco canciones que surgen de todo el estallido social. Entonces va a estar muy, muy lindo ese trabajo en las redes sociales me pueden encontrar como Zafiro Lux, Zafiro Lux con Z y al final con X eh, y pues nada, creo que también una forma de apoyar eh, el arte es asistiendo a los eventos donde, donde pues una se presenta, escuchando la música que se saca también, compartiendo, ¿no? esto es, es como en lo que estoy.
1: Zafiro, muchísimas gracias por habernos acompañado en el capítulo de hoy.
2: Ay, muchas gracias a ustedes.
1: Y también agradecemos muchísimo a todas las personas que escucharon este episodio. Recuerden que para volver a oír este y todos los capítulos de Big Bang Lector pueden hacerlo en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y, por supuesto, en el sitio web de la red distrital de bibliotecas públicas BibloRed www.biblored.gov.co Muchas gracias y hasta la próxima.